como sabe hemos empezado una temática que se llama sanidad de las aguas um, Esto lo empezamos el día viernes de la semana pasada Si no ha escuchado nada puede escuchar algo de ahí, ahí va a darse un mejor entendimiento de esto eh, Esto es bien significativo porque Mire, todo lo que pasó con el pueblo de Israel es una figura de lo que debe de pasar con la iglesia Y obvio con cada uno de nosotros Cuando Israel sale de Egipto, usted sabe que pasa el mar Y lo primero que encuentra cuando pasa el mar, ¿con qué se encuentra? Yo sé que usted ha leído la Biblia ¿Con qué se encuentra cuando ellos pasan el mar? Y que es lo primero que se encuentra Después de que ellos danzan Y hay una algarabía de parte Del pueblo del Señor hacia el Señor ¿Qué es lo primero que ellos encuentran? ¿Ah? Eso no, 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 eso no, no. Así me dicen No, no, no con licor Bueno, sí con tomar ¿verdad? Pero, pero ¿con qué se encuentran? Aguas amargas Su primer encuentro Fue aguas amargas Ahora note esto hermano, esto es importantísimo Porque como que dice Dios Lo primero que le pone al pueblo es Necesito que arregles las aguas amargas Porque es lo primero que se encuentra Israel Saliendo de Egipto, pasando el mar Con aguas amargas Como que Dios le da una importancia a esto Diciendo arregla esto Arregla las aguas amargas Porque si estas aguas amargas no se arreglan Entonces te va a estropear en todo el camino Y el desierto entonces si sí se va a volver Un desierto espantoso y horrible Y entonces cuando hablamos de aguas amargas Entonces se recuerda que vimos que eh, Vimos algunas están aguas de murmuración Que hasta las vimos el día domingo Están las aguas amargas que se refiere también a la amargura Pero esto ya lo he tratado, no lo quiero tratar hoy, esto ya lo he, en alguna medida lo he tratado. Lo que quiero tratar hoy es aguas de envidia, la envidia, porque aunque son actitudes muy ligeras y la tomamos muy ligero, ¿sabe qué es el problema? Que la Biblia dice, Que al que practique la envidia, no que tenga un día envidia de algo, sino que la envidia sea parte de él o de ella, los tales no heredarán el reino de los cielos. ¿Alguien me lo puede buscar ese versículo? Si tiene envidia, no va a heredar el reino de los cielos. Okay. Si por, ahora, el asunto es que la envidia no la tomamos de esa manera. Pero la Biblia dice que si hay envidia los tales no van a heredar el reino de los cielos Entonces si la envidia puede ser un obstáculo para no heredar el reino de los cielos Necesitamos entenderla y comprenderla porque no nos vayamos a encontrar nosotros Con una condición de esas que pensamos que no lo es cuando realmente lo es Pero es lo mismo Dios quiere que arreglemos las aguas amargas ¿Lo tiene? ¿Alguien lo tiene? Es el Galatas 5.21 Galatas 5.21 donde están las obras de la carne La Biblia de las Américas Dice envidias, borracheras, orgías Cosas semejantes contra las cuales os advierto 
como ya los, has, los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea que es cualquier cosa la envidia. Fíjese que lo compara con borracheras, con orgías. Mira a qué nivel lo compara. Pero nosotros no la vemos así. Al contrario, no pensamos que sea tan grave. Pero ahí dice, pero yo ya les he hablado que los que practican tales cosas no van a heredar. Ya cuando la envidia se vuelve parte de la vida de alguien. Entonces está aguas de codicia, aguas de angustia, aguas de desesperación y aguas de tristeza. Pero no me quiero enfocar en eso, lo que me quiero enfocar hoy es en la envidia. Y creo que, eh, mire, he estado viendo esto y lo veo tan difícil y complicado que creo que necesito hablarlo más de una vez, porque hay mucho que hablar sobre esto y yo quisiera que tratáramos algunas cosas. Mire, no podemos decir, si no reconocemos algo, es difícil podernos apartar de eso, pero cuando de alguna forma nos dan una descripción de lo que es aquello, entonces podríamos examinarnos si nosotros no tenemos algún problema con eso. Porque mire, cuando pensamos, nosotros queremos que pensar en que en mí hay santidad, en mí hay temor, en mí hay obediencia, pero orgullo lo tiene el hermano, la hermana fulana, ¿sí o no? Envidia el hermano, la hermana fulana, pero de eso yo rechazo y renuncio y que rebote y que tire y botellita de Jerez, pero la verdad es que, mire hermano amado, podríamos nosotros tener algunas semillas de esto. Y el problema fue, fíjese pues, Que no lo arreglaron los padres desde pequeños. Déjeme darle un ejemplo. Y esto hermano. Si usted tiene hijos. No me va a dejar mentir de esto. Está un niño pequeño. Con otro niño pequeño. Y de repente. Él ve el niño. Uno de los niños ve que al otro le chulean su carrito. O le chulean alguna. O una muñequita. Lo que sea. Y entonces se le queda viendo. Porque como. Y tal vez es mejor la que él tiene, pero al ver que le chulearon al otro el carrito, entonces ya comienza a ver feo su carrito. Y entonces se le queda viendo. Y eso lo hemos visto, hermano. Y se lo pide. ¿Y qué pasa? Si no se lo, si no se lo da. Lo primero que hace es se lo trata de arrebatar. ¿O no lo avise usted, hermano? Y si no se lo puede arrebatar, ¿sabe qué va a hacer? Se lo va a tratar de destruir. Ni para, le estoy hablando de niños pequeños. No le estoy hablando de adultos. Ahora, si ese problema no fue arreglado desde pequeños, que ahí es donde los padres deberíamos de entrar y evaluar. Y decir, no, 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 esto es envidia y esto lo tenemos que desarraigar. El, el, el encargado de hacerlo es papá y mamá. Pero ¿qué pasa si no lo hacemos? Te lo dije, como no empezas a tu carro, a tu, a tu hermanito, por eso se te pasa eso. No, 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 no. No, aquí lo que tiene que hacer es, no, no, aquí hay un problema. Entonces, muchas veces el Señor nos muestra la condición de los hijos, pero nosotros nos hacemos de ojos cerrados. Ahí ya Dios nos está mostrando, nosotros no queremos verlo. Entonces, imagínense, desde pequeños. Ahora, si ese problema no lo arreglaron. ¿Usted cree que cuando seamos adultos lo vamos a tener? Es muy probable. Si ese problema no lo arreglaron de pequeño, de adultos, solo que ahora lo hacemos de una manera más diplomática. 
aquí es donde tenemos que ver algunas cosas hermano Y la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios porque la palabra es la que nos da la verdadera um, identidad De lo que son las cosas que no le agradan a él y aquellas que no solo no le agradan Sino que en alguna medida lo que están haciendo es haciéndonos daño Y haciendo daño a la gente que está alrededor de nosotros Y por eso es que el enemigo le interesa que usted y yo desconozcamos Las cosas que tal vez son de alguna manera livianas a los ojos de alguien Porque sabe que eso puede traernos carnalidad porque la envidia es parte de los frutos de carnalidad O sea una persona que tiene envidia hay mucha probabilidad que tenga serios problemas con carnalidad Y el que ignoremos o desconozcamos Estas actitudes o maneras de proceder del enemigo eso es lo que él quiere Por eso es que eh, hermano no podemos hablar solo de la envidia o de la murmuración con palabras Sino tenemos que describirlo lo mejor que podamos porque esto nos puede dar una mejor luz Si eso está en nosotros ahora después de expuesto algo nuestra responsabilidad como hijos de Dios es analizarnos si eso no está en nosotros. Yo le quiero decir algo. Yo creo firmemente que todas estas semillas están en nosotros, hermanos, y que el Señor las quiere desarraigar, pero ahí están. Lo que pasa es que cuando somos expuestos a algunas cosas, nos damos cuenta que ahí están. Entonces, Pablo hablando Y haciendo hincapié en esto dice en 2 Corintios capítulo 2 versículo 11 en la versión de las Américas para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros. O sea que puede tomar ventaja, ¿cómo puede tomar ventaja? Cuando desconocemos las artimañas del enemigo, la manera como él procede. O sea que lo que da a entender la escritura es que el enemigo sí podría tomar ventaja. Ahora somos hijos de Dios, somos príncipes, somos con un llamado sacerdotal y y todo eso Pero puede hacernos tropezar debido a cosas que se dan Entonces la Biblia declara muy bien hermano amado la condición del pueblo de Israel Pero también la condición del pueblo gentil porque la atmósfera o el trasfondo del pueblo gentil es muy 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 diferente al pueblo del pueblo de Israel al pueblo gentil son dos trasfondos diferentes porque aunque aquellos tenían problemas de idolatría entendían que era idolatría pero en el caso del pueblo gentil estaba inmiscuido en la idolatría y la idolatría se había vuelto parte de su vida Entonces el Señor a través del apóstol Pablo cuando él le hace el llamado Él le da, fíjese que tremendo hermano lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta de los detalles Él le da a Pablo en el llamamiento que le hace como el llamamiento de Pablo era para el pueblo gentil El llamamiento de, de Pedro era para la circuncisión o el pueblo judío Pero a Pablo como lo iba a llevar si sí a los judíos pero su enfoque principal era a los gentiles. Él le dice que es lo que tiene que hacer 
Y déjenme enseñárselo con este versículo Entonces el llamado del apóstol Pablo describe el proceso en detalle De que es lo que él debería hacer con el pueblo gentil En el Hechos 26, 17 al 18 Cuando él está dando su testimonio como fue llamado Él dice librándote del pueblo judío y de los gentiles Ahora dice de los gentiles a los cuales dice yo te envío Si estamos claros va que el pueblo gentil quienes somos nosotros y el pueblo claro hermano pero es que nosotros somos israelitas en el corazón si sí, en el corazón si sí, pero de trasfondo somos un pueblo gentil entonces dice a los cuales yo te envío a los gentiles ahora mire aquí dice para y entonces él comienza a describir esto es el, el mismo señor en el llamado descomienza a describirle a Pablo que era el trabajo que él tenía que hacer y primero dice Claro estos este, uno, dos, tres son cuestiones que yo he puesto para pero ahí está el vers, ese es el versículo Ese es el versículo de la Biblia de las Américas solo lo que está separado son del 1 al 5 Número uno que abra sus ojos Ahora si dice que abra sus ojos es que estaban cerrados o no Dos a fin ahora si no están los ojos abiertos como se pueden volver de la oscuridad a la luz Entonces el siguiente paso después de abrir los ojos es volver al pueblo Ahora este volver es un volver continuo significa que la luz va en aumento O sea que la luz se prende pero la luz se tiene que encender Y cada vez que la luz se enciende y como se enciende su, su, su luz A través de la exposición de la palabra por eso es que dice la Biblia Hermano amado esto es importantísimo la exposición de tu palabra Imparte luz o sea que cuando la palabra se imparte lo que se está impartiendo es luz y la luz para que para que podamos evaluar nuestro contorno y podamos evaluarnos nosotros a nosotros mismos y podamos hacer una introspección de lo que hay dentro de nosotros y por eso a fin de que se vuelvan ese volver es un volver de la oscuridad a la luz ahora fíjese pues porque debido a que los ojos están cerrados Hay oscuridad y entonces ahí es donde o sea cuando hay oscuridad no hay luz sobre algo entonces el enemigo opera y del dominio de Satanás o sea que el enemigo donde opera es donde los ojos están cerrados donde hay falta de luz y entonces la potestad y del dominio de él puede operar. Y por eso es que hermano amado necesitamos definitivamente abrir ojos, volvernos a la luz y del dominio de Satanás al dominio y gobierno de Dios para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados. Ahorita voy a ver esto y herencia entre los que han sido santificados. Entonces el Señor nos abre los ojos, nos imparte luz a través de la palabra del Señor y por medio de la exposición de la palabra El Señor trae luz a nuestro, a nuestro, o sea, fíjese, los ojos se abren, pero tiene que haber una luz que entre a nosotros para poder vernos por dentro, hermano. Porque es fácil ver la paja del hermano, ¿sí o no? Eso es fácil. El problema es evaluarnos a nosotros mismos. Y esa, la única manera de evaluarnos a nosotros mismos es cuando la luz entra. Porque al entrar la luz, entonces comenzamos a evaluar todo lo que está y nos damos cuenta que no está bien. Esta falta de luz, como lo dice la Biblia, es sinónimo de tinieblas. O sea que si no hay luz, 
hay tinieblas y no la luz ahora acuérdese que esta no me refiero a la luz de que sepamos las cosas porque eh, dice en tu luz veremos la luz ¿Cómo, cómo que en su luz veremos la luz significa que hay cosas que creemos que están claras pero cuando viene la luz verdadera del Señor nos damos cuenta que no era una luz correcta entonces por eso dice en su luz veremos la luz Ahora esta palabra dominio, ahorita quiero ver algunas cosas de acá Entonces primero se abren los ojos y si se abren los ojos Entonces hay un volverse de la oscuridad Ahora cómo se vuelve de la oscuridad la luz En la medida que la luz comienza Un ejemplo Haga de cuenta que ahí hay un foco, es de noche No hay más focos, solo hay un foco Hasta dónde va a llegar la luz de ese foco Un radio muy pequeño, aunque sea muy fuerte, de todas maneras tal vez va a abarcar, haga de cuenta una luz muy fuerte, va a abarcar tal vez toda la cuadra. Pero va a tener límites, va a haber una oscuridad a la cual no puede quitar. Por eso es que cuando sale el sol es así totalmente, porque estamos hablando entonces, en la medida. Por eso la Biblia dice que es como la, el, el camino del, del creyente, es como la luz de la aurora, que cada día su luz debe de ser mayor. Porque entonces, fíjese pues, que aunque nos volvamos a Cristo, aún hay tinieblas. Si ¿Sí me voy a entender, hermano, hay tinieblas que tienen que desaparecer, pero solamente van a desaparecer en la medida que la luz aumente. Si no aumenta la luz, entonces hay cosas que van a permanecer como buenas, pero no son buenas. Entonces, esta palabra dominio, mire pues, si hay abrir de ojos, hay envolverse el Señor, entonces el dominio del enemigo ya no opera. ¿Y qué es este dominio? Mire, esta palabra dominio es la palabra exousia. Entonces, mire pues, qué tremendo. Esto significa que si no hay ojos abiertos, hay muy poca luz. Entonces el enemigo tiene autoridad para poder gobernar. Le estoy hablando, este, esta, esto no estoy hablando a la gente del mundo, porque es obvio que ahí el que gobierna, ¿quién es? El príncipe de las tinieblas, y por eso le llaman el príncipe de las tinieblas. Pero la idea del enemigo, por eso es que mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque el conocimiento es luz. Entonces, al haber poco conocimiento, entonces hay en alguna medida tinieblas, y entonces el enemigo puede gobernar, porque como no reconozco alguna actitud, algún proceder como algo pecaminoso, entonces lo sigo haciendo y no hay una manera que yo me pueda de arrepentir entonces en la medida que comienza a venir la luz entonces esto comienza entonces el enemigo ya no tiene autoridad para gobernar jurisdicción significa que tiene una esfera hermano que tremendo hermano Mire, el pueblo de Israel haga de cuenta usted que este es el este es el mar rojo esta es la parte de Egipto y esta es la parte después del Mar Rojo. Escuche, increíble, hermano. El Señor los libertó aquí en Egipto a ellos. ¿Sí o no? ¿Cómo los libertó? Con todas las plagas. Los libertó y los liberó. Pero ellos todavía estaban en medio del territorio del enemigo. ¿Sí o no? ¿Estamos claros de eso? Entonces, aunque ya habían sido libertados, por eso es que los siguió. ¿Cómo los podía perseguir si estaban fuera de su territorio? Entonces, fíjese, pues. A partir, 
a partir de que ellos pasan, están a la orilla del Mar Rojo, es la primera vez que vemos la columna de fuego interviniendo. Porque a partir de ahí, la luz lo que hace es que nos abre camino para que salgamos fuera del territorio de Egipto, donde hay tinieblas y nos encaminemos en el camino que el Señor tiene para nosotros. Pero no se puede dar si no hay una luz operante día y noche. Entonces cuando el Señor trajo la luz, la trajo para que el pueblo pueda caminar en las tinieblas que vienen durante la caminata del desierto. Porque en el día era una luz del sol. Entonces lo que hacía el enemigo es tener jurisdicción significa que él tiene una autoridad delegada hermano una autoridad delegada donde hay tinieblas él puede hacer lo que se le pegue la gana pero las tinieblas donde una parte que puede estar en nuestro corazón en tinieblas y nos dice y, y, y mire una cosa como uno, uno lo puede ver es esto tu esposa te está diciendo que eso no está bien O tu esposo te está diciendo, mi amor, eso no está bien. Por ejemplo, le dice, mi amor, esa ropa que está usando, creo que es un poco deshonesta. Yo no le veo nada de malo. ¿No será que habrá un poquito de oscuridad en esa área? Mi amor, le dice la esposa al esposo, esto no está correcto. Entonces, no lo queremos ver porque no lo vemos en nosotros. No será que gente nos ha dicho cosas que no están bien, pero no la logramos ver por la falta de oscuridad. Entonces, obvio que si, por ejemplo, uh, yo ya le he contado que a mí se me cuadraron un día los tres. Primero mi esposa me decía, es que tú siempre me haces responsable de las cosas que pasan en la casa. No le digo, porque la verdad, a mi manera de ver, no era así. Pero un día se me cuadraron los tres, se sentaron conmigo. Y me dijeron lo mismo, dije, o aquí hay un sindicato, porque también en la casa se hacen sindicatos. O su mamá los lo alimentó muy feo. O yo tengo un verdadero problema. Pero ¿cómo puedes cambiar un problema cuando no lo logras ver? Entonces, fíjese, pues, entonces el enemigo puede tener jurisdicción, una esfera de autoridad sobre un área. Y estoy hablando de creyentes que están en oscuridad. Por eso es que nuestro trabajo, dice, la Biblia dice que si tu ojo es bueno, la luz que entra en ti será luz. Pero si tu ojo no está malo, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas adentro? Así dice la Biblia. ¿Alguien me puede leer ese vehículo? Entonces el enemigo puede tener jurisdicción, un símbolo de autoridad, un lugar donde opera, eh, un control, mire un control, situación de control sobre alguien. Esto es lo que dice esa palabra, un poder con la implicación de autoridad, una potestad, una libertad de acción puede operar. Por eso el Señor dijo viene el enemigo el cual no tiene nada en mí y el Señor dice también a través del apóstol dice. No de, dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y dice, ni deis lugar al diablo. La pregunta es si dice, ni deis lugar al diablo, es que se le podía dar lugar. Y en ese lugar de oscuridad, él puede operar de esta manera. 
¿Cuántas veces tenemos problemas de cosas? ¿Lo puedo encontrar? Es Lucas 11.33. Ah, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? O sea, así es, así es y no es lo correcto. Entonces, ¿cuánto serán las mismas tinieblas? Bueno, pero déjeme, y quiero regresar a esa parte. Te fíjese, si ya se abren los ojos, hay un volverse a la, a la, a la luz y la oscuridad va a menguar y entonces el enemigo ya no puede operar. Entonces, los ojos serán abiertos. Ahora hay una luz que está operando en el corazón de la persona. Somos librados del dominio, fíjese pues, del dominio, del gobierno, la palabra que le acabo de decir, del enemigo. Y entonces vamos siendo trasladados, así dice la Biblia, trasladados al reino de luz. El reino de luz es el reino de Dios. Pero esto no lo da el Señor que nosotros nos corresponde hacerlo. Entonces somos, somos librados de estos trasladados de un dominio a otro dominio O sea como yo soy trasladado de un dominio a otro dominio A través de la luz, a través de la luz Porque el enemigo puede operar en tinieblas Pero no puede operar donde hay luz Porque aquí lo que significa es que si hay luz Solo que hubiera un endurecimiento del corazón al haber luz entonces hay un reconocimiento Y fíjese hermano Por eso el Señor les dijo te voy a llevar al desierto Para que lo que veas Para que veas lo que hay en tu corazón Porque el problema de nosotros Es que no logramos ver hermano Hasta que de repente viene Dios Y permite Ahora fíjese pues, Escuche bien lo que le voy a decir ¿Qué es mejor? Que a través de la lectura de su palabra yo logre ver algún problema mío o a través de la exposición de su palabra yo logro ver un, un problema mío y le pida perdón al Señor y le digo Señor ayúdame, socórreme y restaurame en esta área o que tenga que caer en el pecado para que me dé cuenta que sí tengo ese semilla, que es mejor. Pero como no queremos ver en la escritura, no queremos oírlo a través de la palabra, a veces Dios permite tropiezos. No es otra cosa, sino decirte, ese problema lo tienes. Pero Él quiso hacerlo a través de la palabra. Por eso es que dice que al impartir la palabra se imparte luz. O sea que en otras palabras dice, mire hermano, así dice, de su mano rayos brillantes salían. O sea, la mano que es. Es los cinco ministerios, de los cinco ministerios salen rayos brillantes Porque es la palabra siendo expuesta, para qué, para que la luz que hay en nosotros Perdón, si hay alguna tiniebla desaparezca y el gobierno del Señor se establezca en nuestro corazón Y hermoso es que no solamente en áreas de nuestro corazón Sino en todas las áreas de nuestra alma venga la luz del Señor Pueda gobernar y pueda operar y establecer el gobierno del Señor en todo nuestro ser entonces cuando hay una luz del Señor entonces viene esto fíjese pues se abren los ojos se vuelve de la oscuridad a la luz de las tinieblas a la luz el dominio del enemigo ya no puede seguir operando entonces al ver nuestras áreas 
lo que pasa es para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados. Entonces uno viene y le dice, Padre, perdóname. Perdóname porque esto es un problema mío. Y entonces le puedo pedir perdón, lo puedo confesar, traer a luz y decirle que el Señor me ayude. Y entonces puede haber una sanidad de las áreas que están ocultas, que el enemigo está operando. Puede haber una sanidad porque al haber perdón hay una sanidad completa de esa parte. Pero entonces comienza a haber un cambio de mentalidad porque entonces ahora comienza a haber herencia. Entre los que han sido santificados En otras palabras comienza a cambiar Mi manera de ver la vida Mi manera de ver al Señor Cada vez que el Señor A través de la luz de su palabra Una área comienza a ser eh, eh, Conquistada por la luz del Señor Lo que comienza a pasar Es que comienzo a enfocarme A heredar no la patria Donde estoy sino la patria A la cual he sido llamado hermano Porque nosotros tenemos un llamado Celestial para heredar Si sí, hermano amado la patria Celestial siendo trabajados Santificados consagrados Para él pero eso no lo podemos Recibir En la medida que los ojos no estén abiertos o no se vuelvan de la oscuridad a la luz y que el enemigo deje de operar. Entonces va a haber una sanidad de las áreas que no están bien y viene una herencia, una nueva manera de ver las cosas del Señor. Y entonces ya no es hermano amado solamente el ir a la iglesia porque no me quiero ir al infierno sino porque voy a la casa del Señor porque la anhelo y espero un día estar en su presencia y servirle. Le sirvo no hermano amado por lo que alguien pueda decir o porque me puedan dar palmaditas sino le sirvo porque estoy buscando un herencia que va más allá por eso es que los héroes de la fe miraban más allá hermano más allá fíjese que es mire hermano y esto mire mire, mire escúchame ¿Qué, qué, qué testimonio daba Dios de Job que era Job justo que más Perfecto, recto, apartado del mal, temeroso. ¿Cómo miraría usted a un cristiano así? ¿De nivel o no lo mira de nivel? Pero en él había algunas cosas que estaban oscuras. Hasta que fue puesto al desierto. Porque mire lo que dice él, hermano. He sabido de ti solo de oídas. Pero ahora mis ojos te ven a través de la luz del Señor. Y cuando los ojos lo vieron. Dice por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza O sea que desde el momento que sus ojos fueron abiertos Él se miraba como justo pero desde el momento que sus ojos fueron abiertos Entonces él pidió perdón al Señor dice me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza Entonces cuando hay una luz del Señor fluyendo hermano amado Por eso la Biblia dice que debemos ir en aumento porque en la medida que Entonces de manera que todo tu ser, fíjese pues todo tu ser Porque lo que el Señor quiere, fíjese pues lo que nosotros queremos fíjese, pues, lo, que, lo que nosotros queremos es a veces lo que quieren los fariseos ¿Qué hacían los fariseos? ¿Limpiaban todo? ¿Por dónde lo limpiaban? ¿Por dentro o por fuera? Para solo que sea visto Pero el Señor lo que quiere es que la luz irradie desde adentro para que comience a fluir hacia tus ojos, hacia tu boca, hacia tus oídos, hacia tus manos, tu manera de caminar, todo. 
De manera que hay una luz irradiando Y entonces las vestiduras Tanto las internas como las externas Como lo que pasó con el Señor Cuando vino la nube en el monte Entonces dice que sus vestiduras No una no vestidura, vestiduras Hablando de varias resplandecían Porque lo que el Señor quiere Es que desde adentro la luz Comience a resplandecer E irradie de tal manera Hermano que lo de afuera Pueda ser transparente Ahora lo que hacían los fariseos es solo cubrirlo de blanco Porque si sí sabe que la luz blanca tiene siete colores Entonces ellos querían imitar los colores de la luz pintándolo Pero el Señor no quiere eso, quiere que sea natural Y para eso la luz tiene que fluir, por eso Él dijo Yo soy la luz del mundo Vosotros sois la luz del mundo Y dice una lámpara no se puede esconder Debe de ponerse y debe de alumbrar Pero como va a alumbrar si la luz que hay adentro Es muy pequeña Si aún las propias tinieblas no se pueden ver Entonces en la medida que la luz comienza a crecer Enseña lo que hay Eliminamos aquellas cosas que no le agradan al Señor Y podemos irradiar también a otros Y entonces puede venir un arrepentimiento de parte de él Tremendo hermano aquí hay muchas cosas que hablar pero solo lo que le estoy mostrando es como el pueblo gentil un trasfondo diferente el pueblo israel es un trasfondo diferente espiritual que el pueblo gentil y la y, y llamado para el pueblo gentil es este abrir ojos que la oscuridad comience a desaparecer en la medida que la luz crece y entonces el dominio del enemigo no va a poder operar Y entonces va a haber un perdón, una sanidad integral, no solo del cuerpo, del alma y del espíritu. Porque hermano, mire, sabe que hay enfermedades que ni siquiera son enfermedades. Perdón, perdón, no la palabra no está bien. No es que no sean enfermedades, sino no tienen nada que ver con el cuerpo. Sino son debido, o con la salud, son debido a áreas de pecado. Por ejemplo, el Señor le sanó a un hombre y le dice... Vete y no peques más para que no te venga algo peor. O sea que la enfermedad que tenía era debido a qué? A pecado. O sea que hay pecado que puede traer enfermedad. Y lo que está haciendo Dios es exteriorizando una enfermedad que está dentro del alma. Pero imagínese, imagínese. Si hay una enfermedad sabiendo nosotros que hay un problema y vamos con el doctor. Cuando lo que tenemos que hacer es venir y arrepentirnos y decirle Señor perdóname Padre. Y porque antes no lo tenía pero se abrió una puerta. Bueno, esta es la manera de Dios porque está escrita. Lo que nosotros podamos inventar son conceptos humanos pero ese es el proceso de restauración. Abrir ojos que la luz del Señor aumente y la luz del enemigo va a, a, a ir menguando. Y entonces aquí dos cosas operan En la medida que la luz aumenta Entonces el dominio del enemigo Deja de operar, no tiene Una jurisdicción, no puede operar ahí Y por eso está la columna De fuego que sale de ellos desde que salieron De Egipto Padre, cuánto tiempo llevo Padre Ay Señor Ahorita voy a empezar el tema Bueno Como la idea no es terminarlo en un momentito, ¿verdad? Y quisiera tratarlo en una enseñanza más.
¿Qué es la envidia? Por ahí tenemos que, porque hay una diferencia entre la envidia y los celos. Pero vamos a verlo ahorita. ¿Qué es la envidia? Ahora, la envidia puede ir decreciendo del lado positivo o decreciendo del lado de una involución del alma. La, según este diccionario dice que es el sentimiento de disgusto ante el bien o la prosperidad de otros. Mire, lo normal debería ser, lo normal debería ser lo que la Biblia dice, alégrate con los que se alegran y llora con los que lloran. Pero realmente es cierto eso para nosotros. ¿Qué pasa cuando vemos que a alguien a, nos dice, hermano, Dios me bendijo, me dieron un trabajo precioso, ganaba a 10 dólares la hora y ahora voy a ganar 35 dólares la hora. Y aquel carrito que mirabas que tenía, ahora ya lo cambió. Y tú eres un fiel siervo del Señor, una fiel sierva del Señor. Y cargas un carrito que no lo no has podido cambiar. Ahí nos damos cuenta si a veces hay semillas de envidia o aguas de envidia. Entonces, muchas veces, fíjese, muchas veces en algo ha de andar metido ese. O comprándose carro nuevo y mire cómo carga a su mujer, ni bien vestida la carga. Ay, hermano, eso ya, eso ya, eso ya viene con, eso ya viene con, con. No, es, que, es que hermano, mire, 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 de verdad, mire, de verdad, de verdad. La envidia es tan tremenda, hermano, tan tremenda. Entonces, hay un disgusto cuando a alguien lo prospera o a alguien lo bendice. ¿Sabe una cosa? A veces pasa aún entre la familia. Eso es bíblico. ¿Tenían envidia los hermanos de José o no tenían envidia? Ahora, mire la ascendencia que ellos tenían. Ellos venían de los lomos de Abraham, hermano. Ellos no eran cualquier tata el que tenían. Era Abraham y era Isaac y era Jacob. Mas sin embargo tenían serios problemas de envidia. Saúl era un rey, tenía problemas de su hijo porque él le llamaba a David, le llamaba hijo. O sea es que a veces hay problemas de padres teniendo envidia de los hijos. E hijos teniendo envidia de los padres. O esposos teniendo envidia de su esposa o de su esposo. Mire la envidia es tan tremenda. De verdad Que el Señor Por eso es que queremos exponerla hermano Para que podamos ver algunas cosas Que están en la Biblia Mire la envidia de Saúl Hacia David era tan fea Que sabe que hizo Comenzó a perseguir hermano Déjeme darle un ejemplo Vengo yo y pongo a predicar Al hermano Gilberto Y el Señor lo usa Y todos, y yo estoy ahí y oigo cuando le dicen al hermano que rema. Nunca lo había oído así. Y yo estoy ahí. Imagínense que yo nunca lo más lo vuelva a poner. Hay un serio problema en mi corazón de envidia. ¿Qué debería hacer un padre? ¿Alegrarse porque los hijos prosperan o no? 
Así debería ser, pero hay problemas también con los padres, porque él tuvo problemas en su niñez, o ella tuvo problemas en su niñez y nunca se arregló. Entonces, cuando viene a crecer y se expone a, o, o, o haga de cuenta que aquí hay un grupito que lleva dos años en la iglesia y aquí hay otro grupito que lleva seis meses. Y de repente a ese grupito yo nunca lo he puesto a compartir algo y de repente pongo a un hermano. Y los de aquí son probados. Otro, yo lo hubiera hecho mejor. Ni hablar puede. Como se menea. Pero, pero hermano, no, no, y va a la casa y le, no, y va a la casa y le dice a la mujer. Ese se cree que es un profeta. Y, y hermano, hermano, nosotros, mire, ¿cuántas de las cosas que salen de nuestra boca es debido a un problema de envidia? Por eso queremos hablarlo, hermano, que es la envidia. Entonces, la envidia es un sentimiento de disgusto. ¿Contra qué dice? No es, porque esto sería diferente. No es un disgusto porque aquel le pecó, sino porque le está yendo bien. Hermano, mire, es, es bíblico. Y, y no solo a nivel de eh, personas que tienen poco tiempo en el Señor, sino puede pasar en niveles altos. Hermano, Asaf, ¿sabía usted que Asaf era una punta de lanza? Era una punta de lanza de eh, David, el rey. Él tenía tres puntas de lanza para la alabanza. Uno de ellos era Saf, el otro era Emán y el otro era Gedutún. Era tres puntas de lanza. Ahí lo puede ver en la Biblia. ¿Y sabe qué dice Saf en el Salmo 73? Dice que él sentía punzadas en su corazón. Cuando vio la prosperidad de otros. Y él se dijo, pues si yo soy un siervo de Dios y me han disciplinado, me me he sometido a las cosas del Señor y no me ha ido. Y el otro que ni siquiera lo han disciplinado, ni siquiera lleva, ni siquiera ha pasado por la doctrina, ni siquiera le han regañado nunca, ni siquiera le ha lavado los trastes o ha limpiado la cocina o ha venido a barrer o lo que usted quiera. Y ya lo ponen para eso y entonces y lo han bendecido. Y hermano, dice la Biblia en el Salmo 73, Que él sentía punzadas en su corazón. Ahora, ¿qué es sentir punzadas? ¿Qué es sentir punzadas? ¿Era algo liviano? O sea, que le estaba, cor- o sea, lo miraba y, y, y sentía algo bien feo hacia él. Eso es lo que quiere decir. De sentimiento de disgusto por la, pro- o sea, que y Asaf no es cualquier tipo, hermano. Entonces significa que podría pasarnos a nosotros. O podría, él tenía un serio problema de envidia. Y era un hijo de Dios, era un siervo, era un alabador de Dios. Por ejemplo, los directores de canto acá. Ponen a cantar ellos al Señor. A veces el Señor los usa, siempre los usa. Pero de repente usó a uno o a una más que al otro. ¿Qué hace el otro? Y cuando, al hermano, qué bendición, mire, yo oí que usted estaba cantando, yo sentía y el otro, la otra, ¿va? porque son dos. Y no por falta de cantores, porque no tenemos más. Es una prueba para ellos también. ¿Qué debería ser lo normal? Qué bueno que te usó el Señor, que Dios te usó, que te siga usando. Y peor si vio que el otro ni siquiera oró o la otra ni siquiera oró. Porque también quiero decirle algo, a veces predicamos, cantamos 
Y a veces ni siquiera es debido a nosotros, es debido a hombres y mujeres que han estado clamando al Señor en vano. Pero bueno, ah, ah. mire el otro, este, este es uno y ya comienza a ir a otro nivel. Sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí algo que otro posee. Anhelaba un privilegio y de repente no se lo dan y se lo dan a otro que no quiere venir a la iglesia. Mire el otro. Y este es más, sentimiento de malestar. Este es la envidia, hermano. Sentimiento de malestar, rabia o tristeza ante el bien de otra persona, deseando que esa persona, perdóneme, le vaya mal. No creo que dure mucho. Cree que es fácil. ¿Verdad que se oye como raro esto, va? Pero eso es la envidia, hermano. Y si pasó en grandes hombres de Dios y pasó en familias. Esta es la historia de la familia de Jacob. Y sabe que la primera vez, que el Génesis capítulo número 37 dice, esta es la historia de la familia de Jacob. Y la primera parte que cuenta de la historia, el problema es la envidia. El problema es la envidia. Entonces son unas aguas que probaron sus hermanos. Entonces, la etimología de la palabra envidia, la palabra envidia viene del latín invidere, que está compuesta de dos palabras. La palabra in, que significa poner sobre, ir hacia, y la palabra videre, que significa mirar. En otras palabras, significa poner la mirada sobre algo. Haga de cuenta. Dicen las hermanas, eso lo he oído yo, que las hermanas no se visten para los hombres. ¿Para quiénes se visten? Para la mujer. ¿Qué pasa si la hermana viene y su esposo no le ha podido comprar ropita? Y de repente ve a la hermana que entra, la esposa de fulano de tal, y la ve con su vestido nuevo. No le queda bien. ¿Pero será que no le queda bien? ¿O porque lo quisiera tener y no lo tiene? Si fuera una jovencita de 15 años todavía. A la gran. Ridícula se ve. Esos vestidos no son para ella. ¿Qué pasa con ellas? ¿O tienen envidia del esposo que tiene la, la, la otra hermana? ¿O del esposo que tiene? ¿O de la esposa? Hermano, mire, tremendo hermano, mire, por eso hermano, quiero que a la luz de la escritura podamos analizar nuestro corazón y podamos verlo hermano y decirle Señor si esto está pasando en mi corazón, si, si me disgusta, pero claro esto hermano, tal vez no lo vas a decir, yo voy a decir como testimonio que me disgustaba hermano que el Señor bendijera a Gilberto, posiblemente eso no lo voy a sacar, pero yo sí sé, mire déjenme contarle algo. No de Gilberto, sino porque me estoy hablando de él, no de Gilberto. Fíjese que yo le ayudé a mi hermano, a un hermano mío que es pastor. Y él es muy serio, muy, muy serio. Entonces, aunque no lo crea, 
Antes era más platicador y más bromista, pero gracias al Señor que debido a mi esposa y al Señor que me he ido bajando en esa área, porque bromeaba demasiado, era, era, me salía a veces del, del asunto. Pero lo que le quiero decir yo es que yo era, por decirlo así, llegaba a un lugar y, y entonces a veces íbamos a visitar a una familia y entonces llegaba con mi hermano, él es el pastor, pero él es mi hermano, yo no le voy a quitar su lugar, yo sabía lo que es eso. Entonces, Viene él y se queda callado. Pero, porque venimos a visitar. Entonces, como no hablaba, yo me ponía a hablar y yo terminaba ministrando a la gente y comenzaba a hablarle del Señor y le decía, Coca, o, bueno, así, bueno, así, Oscar, perdón, que es mi hermano, Oscar, oremos por la persona y orábamos. Y un día se acercó él conmigo y me dice, mira. Había algo en mi corazón cuando hablabas Pero ya le pedí perdón al Señor Y te lo quiero decir Gracias por hablar Pero tenía un serio problema en mi corazón Que tomabas el primer lugar Y yo ni Pero, pero le digo Coca Pero yo como te voy a quitar Si sos el pastor Y sos mi hermano Como yo voy a atentar Contra el ministerio que el Señor te ha dado Pero hay cosas en nuestro corazón hermano Hay cosas en nuestro corazón que están ahí, están escondidas. Entonces el problema es cuando comenzamos a poner la mirada en algo que alguien tiene y yo no tengo. ¿Sí me doy a entender, hermano? Puede ser esposo, por favor, hermano. Puede ser hijos, puede ser trabajo, puede ser una condición económica, puede ser un carácter, puede ser una manera de ser. Hermano, podemos envidiar algo Y por eso es que tenemos que pedir al Señor Que nos ayude hermano Porque no debería haber envidia en medio de nosotros Pero hermano, si el Señor me ha puesto a compartirle esto Hay problemas de eso en medio de nosotros Pero que el Señor quiere No que dé un testimonio que tenía envidia de fulano Pero sí que usted y yo podamos ir a nuestra recámara Y decirle Señor ayúdame por favor ayúdame Señor no está bien Señor Yo debería de alegrarme con mi hermano Porque lo estás bendiciendo Señor No tratar de decir algo malo está haciendo En algo malo anda o No, 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 no Sino que si gloria a Dios Porque el Señor lo está bendiciendo Mire yo quiero decirle algo hermano Y, y, y Y tal vez esto es lo final que diga, no debería, no debería parar aquí, pero quiero decirle algo. O déjeme ver si lo, lo puedo ver, porque quiero decirle, no, no, si no me voy a adelantar. Mire, pues, escúcheme, yo he entendido algo. Ven Héctor. Aunque él es mi hijo y yo soy su padre, ven Andrea. Dios tiene un tiempo para cada uno de ellos, tiene un tiempo El problema es que a veces el tiempo es de ella, de lo que Dios quiere hacer Y todavía Dios está trabajando algo con él O el tiempo puede ser de él y el tiempo todavía no es de ella El problema es cuando ella ve que a él el Señor lo está bendeciendo a él Y porque a ella no, si es del mismo padre, de la misma casa Tal vez inclusive tiene más responsabilidades Porque Dios está trabajando algunas cosas en él 
que no está trabajando en ella. Entonces, ya, gracias. He entendido algo. ¿Por qué los hermanos tenían envidia de José? El tiempo era de José. Porque José, el papá tenía que mostrarle amor y cariño porque a él lo iban a quitar de la familia. Y el padre comenzó a extenderle su amor y su cariño porque se lo tenía que dar. Porque este joven, ellos iban a estar siempre con su papá. Y este joven se iba a quedar sin la, a, el amor paternal. Y entonces él se enfocó en él porque el tiempo era de él. Pero en vez de darnos cuenta que era su tiempo, comenzamos a agarrarla en contra de él. Entonces... Para Judá también había un tiempo, pero no era ese tiempo. Sí, sí puede entender, hermano. O sea, que Dios tiene un tiempo para ti y para mí. En, en este momento hay gente que está saliendo del desierto y entrando a una bendición enorme. En ese tiempo hay gente que está saliendo de la prueba y metiéndose en otra prueba. Pero en cada uno hay un trato diferente de Dios. Pero entiende algo. Dios tiene un plan, un propósito de bien para ti. Y el hecho que eh, al hermano lo esté bendiciendo no significa que Dios no me ame a mí. Sino que tiene un trato diferente. Ahorita tal vez es su tiempo para él. Dios quiere bendecirlo. Dios quiere manifestarse. Dios quiere hacer cosas con él. Pero no significa que Dios me ha descartado a mí. Si ¿Sí me doy a entender hermano el tiempo era para José pero Dios quería trabajar con Judá ¿sí o no Judá iba a ir primero en la conquista quien iba primero ya no José Entonces Dios tiene un tiempo para cada uno de sus hijos Y entonces el problema es que cuando no entendemos que Dios tiene un tiempo para cada uno Podemos estar dándonos cuenta que como el Kairos de él es un Kairos de bendición Y no lo es para mí y a mí me está yendo todo lo contrario de lo que le está yendo a él Entonces puedo tener una envidia en mi corazón, no, no, no Él Dios lo está bendiciendo y si lo quiere bendecir que lo bendiga Pero Dios está trabajando algunas áreas conmigo Entonces Si Dios no te está bendiciendo ahorita Es porque Él está trabajando algunas cosas No es tu tiempo No es tu tiempo Y si Dios está levantando a alguien Mire, el problema es este Tú ves al hermano que acaba de pasar Tú lo que ves es que acaba de venir hace seis meses Pero tú no sabes el trato que él o ella tendrá en el Señor Si ¿Sí me voy a entender hermano Algunos de ellos vienen con un dato muy fuerte, pero no te lo van a decir a ti. Entonces, para todo hay un tiempo. Y en la, en la casa del Señor, las familias, tal vez ahorita el que se está graduando, fíjese pues, ¿qué pasa cuando se gradúa? ¿Qué deberíamos hacer todos? ¿Sí o no? Se está graduando el hermano fulano tal, todos nos alegramos. Pero ten paciencia, el otro se va a graduar también, solo que cuando llegue en su momento. Pero eso es lo que tenemos que entender, que para todos hay un tiempo y una ocasión y todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y Dios no quiere que tengamos envidia de nadie hermano, de nadie porque somos hermanos. Porque el problema es que la envidia puede llevar a asesinar a alguien. Porque cuando vino Caín y vio, y ese es el primer caso aunque no parece la palabra envidia. Cuando Caín vio que Dios bendijo a Abel, había un problema en su corazón. Lo llevó hasta asesinarlo Porque este es el problema Mire pues Vemos que a un hermano Dios lo bendice Vemos la bendición de él Vemos que no tenemos nosotros la misma bendición 
somos del mismo padre Y entonces lo que hacemos es que la agarramos contra de él Cuando él fue el que decidió bendecirlo Pero la agarramos contra él o contra ella o contra esa familia Pero vamos a dejarlo ahí, yo quiero seguir platicando de esto Los miércoles o tal vez el viernes Póngase de pie O en tu trabajo Había una oportunidad ¿Quién crees que gobierne en tu trabajo? El único No es que mi patrón No, no, no Aún los patrones Están bajo la sujeción Y el gobierno de Dios Hay una oportunidad Tú eres el que califica para eso Y no te dan la oportunidad Y al que ponen La agarras contra él O la agarras contra ella Él Oiga la culpable El culpable Es mi corazón Que tiene un serio problema de envidia Pero Lo que el Señor quiere es que Lo podamos ver hermano Podamos reconocerlo Y decirle Hay un problema en mi corazón Señor En casa a mi hermano le está yendo muy bien Por ejemplo Él tiene muy buenas calificaciones Y los otros Y a veces los padres No somos prudentes y Usamos al otro o a la otra como trofeito ¿eh? Y le decimos a todos Bien las calificaciones de él Y casi decimos Apenas llegó Y el otro sin darse cuenta Comienza a tener en su corazón Una ira Hacia su hermano Tal vez de pequeños tuviste serios problemas Con que querías Lo que los otros tenían Y nunca te ayudaron Nunca te corrigieron Nunca te enseñaron que No era correcto esa actitud Pero el Señor quiere sanarnos hermanos De esas aguas amargas De esas aguas Que no son correctas Porque estas aguas nos hacen Tener pensamientos De maldad Hacia una persona Que hasta si lo logras ver No están bien No están bien Imagínense A alguien pusieron en un privilegio Y desearle que le vaya mal Es un problema serio de envidia A mí ni me importa O sabe que a veces decimos eh? Lo que pasa es que ese hermano Es bien arrastrado Ni modo como él se encarga de tratar de estar quedándole bien con el pastor Eso no está bien Eso es un problema de envidia Y Dios no lo quiere Dios no lo quiere Por eso es que el primer paso que los confrontó fue con las aguas amargas Como quien dice Dios míralo yo no lo quiero en ti No lo quiero en ti 
Es algo que no quiero en tu corazón Y solamente Podemos renunciar a ellos Si logramos reconocerlo Y decirle sí, Señor Hay problemas en mi corazón De envidia Envidio a la familia fulana de tal Porque los has bendecido Ni vienen a la iglesia Y yo aquí estoy Está bien es su tiempo Pero Dios tiene para ti algo muy especial Padre Reconocemos esto Señor Reconocemos Señor que hay semillas de envidia en nuestro corazón Y a veces pensamos que nada de eso hay Pero cuando somos expuestos a un marco como esto Nos damos cuenta de algunas inclinaciones de nuestro corazón Perdónanos si hemos tenido envidia de nuestra esposa o de nuestro esposo O de algún hijo O de alguna hija O de alguna familia Señor O del ministerio Que tú le has dado A algún hermano O alguna hermana Perdonamos Si Señor hemos visto que A alguien le han manifestado Amor y cariño Y tal vez a nosotros No lo han hecho y hemos sentido envidia por eso Padre pero hoy te suplicamos Te rogamos Señor Te pedimos con todo nuestro corazón Señor que Señor desarraigues Toda envidia de nuestro corazón No queremos tener ninguna envidia Contra nuestro hermano, nuestra hermana No queremos por favor Permítenos amarlos Señor Cuidarlos Señor Y honrarlos si se lo merecen Señor Y si han alcanzado Peldaños hermosos en ti Señor Que los podamos honrar Señor Y no permitas que pongamos tropiezo A su camino Señor Debido a la envidia de nuestro corazón Y permite que podamos verlo Que podamos analizarlo Señor Y si eso es lo que está pasando Por favor te suplico que podamos sincerarnos contigo y arreglar esto definitivamente Queremos ser honestos contigo Señor y perdónanos por cualquier actitud Que la hemos justificado de otra manera Señor perdónanos si hemos envidiado el bien de otros Señor la prosperidad, la bendición que tú le has dado a otro o a otra Perdónanos, perdónanos si ha salido alguna palabra de nuestra boca Señor Perdónanos Señor y hoy queremos pedirte una renovación de tus aguas Señor Trae sanidad a nuestras aguas Señor Trae una sanidad del cielo Señor Y queremos una limpieza de agua Señor amado Y que nuestra boca Señor Solo salgan palabras de bien Señor Hacia nuestro hermano, nuestra hermana 
y por favor cancela en nosotros Señor toda agua amarga Señor cancélala de nuestro corazón Señor y danos Señor amado agua Señor amado que te agraden Señor por favor y que podamos bendecir Señor pedamos Señor amado ayudar Señor amado al ministerio que tú le has dado a un hermano a una hermana lo que tú le has dado lo que le has regalado ayúdanos Señor a poderlo ayudar a crecer Señor no permitas que seamos un motivo de bloqueo Señor si hay alguna envidia de nuestro corazón hacia algún hijo Señor alguna hija Señor te pedimos perdón Padre o si tenemos alguna envidia contra algún padre o alguna madre pedimos perdón Señor no queremos nada de eso Únicamente queremos nuestro corazón que sea sano Señor No queremos cargar con tener que llevar Señor en nuestro corazón cargas innecesarias No permitas que haya un menosprecio hacia alguno de nuestros hermanos Debido a un problema de envidia Señor No lo permitas Padre por favor Y hoy pedimos una sanidad de las aguas una sanidad de las aguas Señor en el nombre de Jesús.